0: Vamos a ver entonces, hermano, que eh, la Escritura, ¿verdad?, ahora nos, eh, nos enfoca en Isaac, Abraham engendró a Isaac, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca. Ahora, eh, hasta aquí sabemos, ¿verdad?, y, y lo último que se consideró es cómo Dios proveyó una esposa de manera igual, eh, de una manera providente, vemos la mano de Dios proveyendo una esposa para Isaac, cómo Dios atiende, ¿verdad?, a, también a la oración del siervo de Abraham, y Dios es fiel al pacto con Abraham, y provee una esposa para Isaac, una esposa que no es de ahí, de, de entre los cananeos, sino uno de la familia también de ellos. Entonces, hermano, hasta aquí nosotros diríamos, todo va bien, ¿verdad?, Dios está obrando, y Isaac, por lo menos, tiene una, tiene una esposa ¿verdad? para poder... Eh, tener familia y tener descendencia. Ese es el enfoque aquí, la importancia es de la descendencia. Entonces, pero, hermanos, vamos a ver que eh, la manera en la que Dios obra, en la que Dios prueba la fe de estos hombres que Dios va a usar, es a través de circunstancias, de, de circunstancias adversas, de oposición, de obstáculos. Y dice la... Eh, la Escritura nota el versículo 21, dice, y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril. Otra vez vemos, hermano, el mismo obstáculo, que, digámoslo así, eh, natural, ¿verdad?, que, que se presenta ante la descendencia y ante el plan redentor de Dios. La mujer de Isaac es también estéril, igual que lo fuera la mujer de Abraham. Entonces, pues aquí vemos un obstáculo para la descendencia. Pero noten lo que dice la siguiente frase. Oró Isaac. Isaac hasta aquí vemos que está actuando, ¿verdad? Como un hombre de fe. Llevando esta circunstancia de oposición, de adversidad delante del Señor en oración. Y dice la Escritura que el Señor aceptó la oración de Isaac. Y concibió Rebeca su mujer. Entonces, hermano, aquí empezamos a ver cómo Dios está llevando a cabo su plan redentor contra todo obstáculo humano. Aún ante la esterilidad, ante las circunstancias de la vida, Dios está llevando a cabo su plan redentor. Y Dios escucha la oración de Isaac. Dios está obrando de manera milagrosa. Y lo que vamos a ver ahora, hermano, eh, en en un momento, en este episodio, es que hay un nacimiento milagroso nuevamente. Así como fue el nacimiento de Isaac, de, contra todo pronóstico, contra toda naturaleza, así también va a ser el nacimiento de los descendientes de Isaac. Versículo 22. Versículo 22 dice, y los hijos luchaban dentro de ella. O sea, aquí ya vemos que la escritura nos presenta que son dos hijos en el vientre de, eh, de la esposa de, de Isaac, de Rebeca. Y noten lo que dice la escritura: y si, dice lo que dijo Rebeca, ¿verdad? Y, y si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Había una lucha dentro ya del vientre de la mujer de Rebeca. Ella, pues, ve esta circunstancia, ¿verdad?, otra vez como una adversidad. Y dice, si, si están luchando dentro de mí desde el vientre, ¿verdad? Pues, ¿para, ¿para qué quiero yo la vida? O sea, ella ve que un problema, ¿verdad? Viene, se avecina. Y ve el panorama totalmente gris y se turba. Pero, en este momento va y consulta al Señor. Hasta aquí vemos bien, obrando a Isaac, orando al Señor, a Rebeca. Buscando la palabra de Dios, lo que Dios tiene que decir. Realmente... Así debemos de actuar nosotros, ante las circunstancias, las adversidades de la vida, cuando nos empezamos a frustrar, cuando vemos empezar a ver lo complicado, hermano, debemos llevar nuestras cargas delante del Señor, consultar lo que Dios dice. ¿Qué es lo que Dios dice? Y no lo, lo, que, yo, lo que yo quiero, lo que yo deseo. Versículo 23, el Señor responde, y le respondió, Jehová, dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. La palabra de Dios, hermano, hasta aquí es contundente, es clara. El Señor le, le dice, ¿verdad?, que esta lucha que ya hay en el vientre, ¿verdad?, esto eh, está señalando... Que estos dos hijos van a, van a formar, ¿verdad?, naciones, dos naciones. Pero, ¿verdad?, sucederá que un pueblo será más fuerte que el otro y el mayor servirá al menor. Lo que Dios está diciendo, hermano, es sorprendente. Otra vez, va contra todo, uh, toda expectativa del ser humano porque... Nosotros cuando vemos en la Escritura, que normalmente, y en la cultura hebrea, ¿verdad?, y aún después Dios lo señala también en la ley en Deuteronomio 21.17, que el mayor, o sea, el primogénito, era quien le correspondía la herencia, la doble porción de la herencia, es quien tenía el... Uh, quien llegaba a ser cabeza de la familia, por lo tanto, tenía la preeminencia. O sea, el, el primogénito no, uh, no solamente era el, el primero en nacer, sino que eso le daba el derecho de tener preeminencia en la familia. Era la cabeza de la, de la familia, era el líder de la familia. Aparte, recibía bendiciones materiales, una doble porción de la, de la herencia. En Deuteronomio 21, 17, dice más... Eh, al hijo de la aborrecida reconocerá como primogénito. Dice, aún inclusive cuando un esposo tuviera dos mujeres, dice, y amara más a una y aborreciera a la otra, pero el hijo de la aborrecida fuera el primogénito, dice, que aún, ¿verdad? Eso no quitaba su derecho de primogenitura, dice, para darle el doble de lo, le, lo que respondiera a cada uno de los demás, porque él es el principio de su vigor. Y suyo es el derecho de la primogenitura. Vemos que Dios establece esto más adelante como una ley. Pero, hermano, Dios, aquí en Génesis 25, 23, que acabamos de leer, Dios le da una palabra a Isaiah, a Rebeca y le dice, Mira, lo que yo he determinado para tu familia es que el mayor es quien va a servir al menor. O sea, quien va a tener los derechos de primogenitura, no va a ser el primogénito de nacimiento, sino será el menor. Y esa es la palabra de Dios. O sea, Rebeca escucha, ¿verdad?, el plan de Dios, lo que Dios va a hacer, y se resuelve su duda en esos, en esos momentos. Pero la pregunta entonces... Uh, Hermano, va, va a ser para nosotros cómo van a, cómo van a responder ellos ante, el, ante lo que Dios acaba de decir. Ahora, hermano, esto lo vemos nuevamente en la Escritura. Es sorprendente de alguna manera, pero también recordemos que esta sustitución del mayor por parte del menor ya concordaba con los tratos anteriores de Dios. Dios escogió, de los hijos de Abraham escogió a quién? A Isaac, ¿verdad? No al, no a Ismael, quien era el, el, el primogénito, pero escoge a Isaac. Pero parecía algo extraño aquí ahora, hermanos, ¿por qué? En el caso de, de, de Abraham, recuerden que uno era de la, de, la, de la esclava, ¿verdad? Y el otro es de Sara. Ambos ahora aquí son hijos de los mismos padres. Y eso sorprende ahora en la Escritura. Pero eso es lo que Dios ha determinado. El mayor servirá al menor. Entonces, hermano, lo que empezamos a ver aquí, a notar en la Escritura, es que, como bien señala un teólogo, que el pacto de gracia obra contra la elección natural. La elección natural para ellos hubiera sido es el mayor. Él es el heredero, legítimo. Culturalmente él era a quien le pertenecía la descendencia, la promesa del pacto. Pero, hermano, pero el pacto de gracia, la gracia soberana de Dios obra contra toda elección natural y contra todo pensamiento del ser humano, contra todo razonamiento humano y todo intento y todo esfuerzo uh, de la carne humana. Pero hermano, ¿actuó Dios de manera injusta? Es que Dios está actuando injustamente porque escoge a Jacob como el heredero de la promesa y rechaza a su hermano, a Esaú. Aquí nos presenta la escritura, ¿verdad?, que había gemelos en su vientre. Salió el primero rubio y era todo velludo como una pelliza y llamaron su nombre Esaú. Después salió hermano trabado trabada su mano al calcañar de Esaú y fue llamado su nombre Jacob. Más adelante dice el que suplanta o el que se adelanta, ¿verdad? Porque esto sus nombres ya apuntaban otra vez al carácter de ellos y a lo que iba a suceder en la vida, en la vida de ellos. Pero hermano, actuó Dios de manera injusta al escoger al menor como el primogénito. Vamos a ver qué nos dice el Nuevo Testamento respecto a esto. Romanos capítulo 9. Porque esta misma pregunta la, la, la plantea el apóstol Pablo. Romanos capítulo 9. Pablo está explicando, ¿verdad?, que no por ser todos descendientes de Abraham, dice, son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. O sea, Dios escoge a Isaac para tener la descendencia del Mesías. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes, porque la palabra de la promesa es... Por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Leo en el versículo 10 dice, y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre. ¿verdad? o sea, Pablo está explicando, mira, es que no depende de la, de la carne, ¿verdad? no por ser descendientes de Abraham, son todos hijos. Como también no por ser descendientes de Isaac, los dos eran, eran uh, herederos de la promesa. Dios va a escoger a uno de los dos. Dice, pues, y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, pues, aún no habían nacido, ¿verdad? Estamos en esta parte del relato. Dios le dice, antes que nazcan los dos y que les pongan nombres a los dos, ¿verdad? Le dice, mira, el mayor servirá al menor. El menor va a tener los derechos de primogenitura. No habían hecho aún ni bien ni mal. Porque, ¿para qué? Para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese. No por las obras, del, no por las obras, sino por el que llama. Bueno, Dios está haciendo esto para mostrarnos, ¿verdad? Su propósito. Su gracia soberana. Su, su, su soberanía al elegir, ¿verdad?, de entre estos dos, para traer las promesas de salvación. Y nos muestra esto, dice Pablo, hermano, entonces que no, no depende, la salvación no depende de las obras del ser humano. Porque dice, no, no habían nacido todavía, no habían hecho ni bien ni mal. O sea, Dios no, no escogió a Jacob por ser más bueno que es aún. Dios escogió a Jacob, ¿por qué? Nos dice el texto. Por su soberanía, porque Dios quiso elegirlo por su propósito. Para que su propósito, dice, conforme a la elección permaneciese. Esto no puede ser quebrantado por ningún ser humano. Porque era la palabra de Dios, era lo que Dios había dicho y se iba a cumplir. No dependía de Jacob ni de, ni de Saúl. Era la palabra de Dios, tampoco iba a depender ni de... Y ni de Rebeca, y es lo que vamos a ver en un momento, hermanos. Porque los seres humanos, a veces, parece que queremos estorbar más el plan de Dios que cumplirlo. Pero la palabra de Dios va a permanecer. Su elección va a permanecer. A pesar de todo uh, fracaso humano. Se le dijo, el mayor servirá al menor. Como está escrito a Jacob Amé. A Esaú aborrecí. Bueno, qué tremenda palabra. Esto, esto es uno de los pasajes mucho más complicados en la Escritura. Los más, de uno de los más complicados de la Escritura. Y precisamente alude al relato de Jacob y Esaú, ¿verdad? Y, y, y Pablo va a usar precisamente la historia de Jacob y Esaú para mostrarnos eso. Ahora, hermano, la, la, la solución no es tan fácil. Realmente hay... Hay mucho misterio en, en este pasaje. En verdad, en, querer entender por qué Dios actúa de tal manera y, y por qué lo hace y entender la mente de Dios es complicado. No lo podemos hacer. Hay, hay cosas inescrutables en la palabra de Dios. Y eso nos debe de humillar. No podemos entender la totalidad del ser de Dios. Pero lo que tenemos que hacer, hermano, es creer lo que Dios dice y lo que Dios hace, y cómo Dios actúa, y no intentar, ¿verdad?, encasillar a Dios en nuestro razonamiento humano, o en nuestro, nuestra percepción de lo que es justo o es injusto, porque usted y yo no determinamos lo que es justo. Es Dios quien establece lo que es justo y lo que es malo. Así ha sido desde el principio, ¿verdad?, ¿se acuerda? En Génesis, y dijo Dios, es bueno, ¿verdad?, es bueno en gran manera. No es bueno que el hombre esté solo. Lo que Dios dice que es bueno, es bueno. Y lo que Dios dice que no es bueno, no es bueno. Entonces, yo no soy lo, quien determina cómo debe actuar Dios y qué es justo. Dios es la norma de lo que es justo, ¿verdad? Y yo me tengo que sujetar a eso. Pero ahora, en el pensamiento humano, desde luego, ¿verdad? En nuestro razonamiento humano, vamos a plantear la pregunta que, que, que Pablo, ¿verdad?, Intenta responder en versículo 14 porque sabe que esto va a pasar en la mente humana. Que pues diremos que hay injusticia en Dios en ninguna manera, ¿verdad? O sea, Pablo está diciendo, mira, si tú te, te estás pre eh, preguntando, si tú estás más... Oye, pero no, no es justo que Dios escoja a Jacob y rechace a Esaú, ¿verdad? Porque en nuestra mente... Nuestro razonamiento de justicia es que nosotros tenemos que ser equitativos, ¿verdad? Entonces, si tú vas a bendecir a uno, tienes que bendecir al otro. Normalmente así pensaríamos los seres humanos. Pero, noten lo que va a responder el apóstol Pablo en versículo 15, dice. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré. Del que yo me compadezca. O sea, la respuesta del apóstol Pablo, hermano, ahora se centra en la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque lo justo, hermano. O sea, Dios es justo en su trato con todos. Lo justo es, y Pablo ya dijo, la paga del pecado es la muerte. La ira de Dios se revela ¿contra quién? Contra todo ser humano, sea judío, sea gentil. Todos están bajo la ira de Dios, todos estamos bajo la ira de Dios. Entonces, la justicia de Dios, hermano, es que todos los seres humanos seamos condenados. Eso es lo justo. Eso es lo justo. O sea, aquí no entra el razonamiento, la perspectiva del hombre como que, bueno, tal vez cuando llegue la presencia de Dios, Dios va a evaluar si... Tal vez las cosas buenas que hice se inclinan un poco más a mi favor y entonces Dios me justifica. No funciona así. Dios dice, mira, todos están bajo pecado. Todos merecemos la ira de Dios. Ahora, no hay injusticia entonces en Dios. Ahora, lo que sí Pablo ahora muestra es la misericordia de Dios. Dios va a salvar a algunos. ¿Por qué? Por su misericordia. Y Pablo lo dice, mira, yo voy a tener misericordia del que yo quiera tener misericordia. O sea, tú no eres nadie para cuestionar a Dios por qué quiere tener misericordia de algunos y de otros no se compadece. Y luego nos va a mostrar, ¿verdad?, El versículo versículos, así que no depende del que quiere ni del que corre. No depende de eso. No depende del ser humano, porque realmente ningún ser humano, hermanos, podemos hacer algo bueno que traiga justificación delante de Dios. No estoy diciendo que los seres humanos no hagamos a veces cosas buenas y que aún entre los incrédulos no haya personas que tengan algo de bondad. Pero para términos de justificación, no existe nada bueno en el hombre para ser salvo de la ira de Dios. Lo único que dependemos es de la misericordia de Dios. Y Dios dice, dice el apóstol Pablo, va a tener misericordia del que él quiera tener misericordia. Porque la escritura también le dice, faraón, por esto mismo te he levantado para mostrar en ti mi poder, para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia y el que quiere endurecer, endurece. Bueno, esta palabra es dura, es, es difícil, pero tenemos que aceptar lo que Dios está diciendo. Dios tiene misericordia del que quiere tener misericordia. Otra vez a nuestros ojos puede parecer injusto. Pero hermano, más que pensar en preguntarnos, ¿es injusto Dios que haga eso? La pregunta para nosotros tendría que ser, Señor, ¿por qué quisiste tener de mí misericordia? Y la respuesta es, porque tú quisiste. Y debo regocijarme en la misericordia de Dios, hermano, que me alcanzó. ¿Por, ¿por qué Dios quiso traer en, tra, traer a mí el Evangelio? ¿Por qué un día puso sensibilidad en mí para escuchar el Evangelio? Ese es un misterio. Pero es la misericordia de Dios para mi vida. Ahora, hermano, yo no sé de, de quién es Dios va a tener misericordia. Dios me llama a predicar el Evangelio. Yo tengo que predicarle a... A todo, ¿verdad? El mundo el evangelio. Y debo hacer esfuerzo porque el evangelio de Dios se ha escuchado porque es el medio que Dios va a usar para mostrar su misericordia. Y la respuesta de fe del ser humano. Pero eso yo no lo sé. Pero el asunto aquí del apóstol Pablo, hermano, es que Dios ha querido tener de algunos misericordios. Y, y, lo, y lo muestra en la narrativa que estamos usando. Dios escoge a Jacob. No porque Jacob era... Mejor que Esaú, sino porque Dios quiso tener misericordia de él, de él menor. A, él le corre, a, a Esaú le correspondía naturalmente, pero Dios no lo quiso hacer así. Y por su gracia, escoge a Jacob. Pero hermano, noten también lo que dice la Escritura, el mismo Cristo, la perspectiva de Cristo respecto a esto en Mateo 20, 13. Mateo 20:13, Esta parábola conocida acá como los obreros de la viña. Y estos hombres uh, le reclaman, ¿verdad? Dice ahí en esta, en esta ilustración. Empezaron a murmurar contra el Señor, contra su Señor, ¿verdad? El, el de la ilustración. Dice, y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia. Dice, diciendo, estos postreros. Han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros que hemos soportado la carga y el calor del día. Otra vez, aquí está el plato. Oye, es injusto, ¿no? Y él respondió, dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio. O sea, la interpretación de ellos, ¿verdad? La queja de ellos es, me estás agraviando porque no es justo que ellos trabajaron, ¿verdad?, una sola hora y nosotros hemos estado aquí en el calor, no es justo y pero el padre me dice oye yo no te he hecho agravio, por qué dice no conveniste conmigo en un denario, no fue eso el, el trato dice toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti, no me es lícito hacer. ¿Lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? ¿Se da cuenta, hermano, el dilema de la justicia que se plantea aquí? Lo que Dios establece como justicia, hermano, es, es la autoridad de Dios. Dios tiene derecho a hacer con lo suyo lo que Él quiere. Y si Él quiere bendecir a algunos más que a otros, los seres humanos no tenemos derecho por qué cuestionar a Dios. Y si así los primeros serán postreros, y los postreros primeros, porque muchos son llamados, más pocos escogidos. Mano, y como también eh, Spurgeon menciona, verdad, todos nosotros, hermano, todos los días tenemos que lidiar con este pensamiento y aceptar la soberanía de Dios. Y Spurgeon comenta en uno de sus sermones diciendo, ¿a poco no vivimos todos los días bajo la soberanía de Dios? ¿Por qué Dios, por ejemplo, ha querido enriquecer más a algunos hombres y a otros no, no, les, no les da esa gracia? ¿Por qué unos nacen en una familia que es pobre y que apenas vive al día? ¿Y por qué otros nacen en una cuna de oro? ¿Por qué algunas personas son mucho más audaces con sus pensamientos y pueden escribir libros y pueden... Uh, resaltar, ¿verdad?, en la sociedad, pero para otros, ¿verdad?, como decimos, tenemos que machetearle, ¿verdad?, ¿por qué?, es la soberanía de Dios, yo no le puedo, Señor, pero ¿por qué no me diste ese, ese cerebrote?, ¿verdad?, ¿Por, ¿por qué a mí no me diste esa casa grande, ese auto, ese gran empleo, esa posición?, ¿por qué yo no nací en una familia, ¿verdad?, así, adinerada? Yo no le puedo reclamar eso al Señor. Bueno, Dios tiene derecho a hacer con lo suyo lo que Él quiere. Y lo que yo tengo que aceptar, hermano, es que lo que yo tengo ahora, sea en términos humanos poco o mucho, es por la misericordia de Dios, porque yo no merezco nada delante de Dios. Bueno, y yo creo que en eso estamos de acuerdo. Y más que a veces poner etiquetas, ¿verdad?, de que, eh, que es calvinista y que es arminiano. Hermano, lo que debemos aceptar es que todos nosotros estamos bajo condenación. Y si yo vine a la fe es por la gracia de Dios, porque un día el Espíritu Santo obró en mí. Me convenció de mi pecado. Y eso lo tengo que reconocer. O sea, no fue mi obra. Y yo creo que en eso vamos a estar de acuerdo todos, que al final de cuentas fue la obra de Dios, fue la obra de Dios. Y la Escritura lo maneja, ¿verdad?, diciendo que a los que eligió, a los que predestinó, a estos también justificó. Lo que vemos, hermano, aquí que la elección, más que ser una controversia, la predestinación, es una garantía de parte de Dios. Porque yo no puedo ver a, a, a la eternidad pasada. Yo nada más, yo nada más el momento en que yo creí, cuando yo vine a la fe, pero yo no veo la eternidad pasada, ni tampoco puedo ver la eternidad futura. Pero Dios, quien es soberano y eterno, ¿verdad? Él me muestra, hermano, que desde la eternidad Él ya me había elegido. Y su elección es una garantía para mi justificación de que yo vine a la fe por causa de Dios. Y la gloria le pertenece a Él. Pero es una garantía, hermano, porque Dios va a completar la obra en mí. Y eso es lo que dice Pablo, ¿no es cierto en filipenses? Que Dios va a perfeccionar su obra en nosotros. Dios la va a completar. ¿Por qué? Porque así si Él me eligió, Él va a hacer la obra en mí. No depende de mí. Depende del poder y de la obra de Dios, ¿verdad? Y que a pesar a veces de mi debilidad, Dios se sobrepone aún a una mi debilidad. ¿Por qué? Porque su elección, hermano, garantiza mi transformación y mi salvación. Y eso lo vamos a ver en un momento en la vida de estas, de estas personas. Vamos a regresar entonces a Génesis. Capítulo. 25 Hermano, aquí vemos entonces que Rebeca escucha la palabra de Dios. El mayor servirá al menor. Isaac ahora debió haber sido enterado de esta palabra. Rebeca debió haberle eh, comentado el asunto que Dios le había revelado. Se enteró de las palabras de Dios, así como también más adelante, hermano, seguramente Jacob y Esaú se enteraron porque el conflicto que usted y yo ya sabemos que se va a suscitar nos muestra que ellos debieron haber estado enterados de lo que Dios había dicho. Entonces la pregunta que se cierne al escuchar la palabra de Jehová es cómo va entonces a actuar Isaac para con su hijo menor, quien es el heredero de la promesa. ¿Qué va a hacer Isaac y qué va a hacer Rebeca? ¿Y cómo van a actuar los, los dos hijos ante la palabra que Dios ha hecho? Abraham vemos que hizo lo correcto hace un momento, ¿verdad?, en los primeros versículos. Abraham dio todo cuanto tenía Isaac porque él era el heredero. Despacha, ¿verdad?, a todos los hijos de sus concubinas y los manda lejos de Isaac. ¿Pero cómo va a actuar Isaac? ¿Cómo le fue a Rebeca y a Isaac en este asunto? ¿Quiénes, ¿Quiénes van a hacer lo correcto y quiénes están haciendo lo correcto en esta historia? Versículo 25 al 28 nos va, a responder, nos va a dar la respuesta, ¿verdad? Los niños crecieron, eran diferentes, uno era diestro en la casa, era más aguerrido, por lo menos externamente parecía de un carácter muy fuerte, muy aguerrido, era hombre del campo, Jacob por otro lado era un varón quieto, era de casa, él habitaba en tiendas, era tranquilo en su carácter. Versículo 28 nos dice, ¿verdad?, que Isaac amó a Esaú. Sus sentimientos, hermanos, se inclinaron por su hijo el mayor. Como dice un comentarista, probablemente la tendencia de nosotros, ¿verdad?, mostrando la tendencia de nosotros que siempre nos inclinamos al opuesto. Isaac se acuerda que era un hombre tranquilo en oposición a Ismael. Pero su corazón se inclina por Esaú, el que es aguerrido, el que es diestro en la cacería. Por otro lado, también nos dice que comía de su casa, ¿verdad? O sea, tenía un... su corazón se inclina de él porque come de lo, de lo que él trae. Rebeca amaba a Jacob por otro lado. Entonces empezamos a ver, hermano, aquí un problema. Que el corazón de Isaac se empieza a inclinar. Por Esaú quien no es. Quien Dios ha designado como el heredero de la promesa. Viene una prueba para este patriarca. Como la prueba de Abraham. Al final de casi de sus años. ¿Verdad? Contra el afecto de sus, de sus hijos. Sacrifica a Isaac. A quien amas. Ahora la prueba viene para Isaac. Isaac ama a su hijo Esaú. Pero... ¿Podrá Isaac, a pesar de su amor, de sus sentimientos, para con su hijo el mayor, poder ser fiel a la palabra de Dios? Esa es la pregunta. Y es la pregunta diaria para nosotros, ¿verdad? Si los afectos que a veces empezamos a tener por este mundo se van a sobreponer a nuestra fe, o es nuestra fe y obediencia a la palabra de Dios la que va a perseverar. Entonces, hermano, Uh, es lo que vamos a ver en esta, en esta narrativa. ¿Quién era el bueno ahora en, en la historia, verdad, de estos dos hijos? ¿Jacob o Esaú? En la narrativa vemos que tanto Jacob, hermano, como Esaú van a cometer pecados. Vamos a ver que estos dos hombres en realidad, por lo menos aquí a este punto de la, de la historia, no, no, van, no son un ejemplo de vida moral para nosotros. Este no es el asunto aquí. De hecho, vamos a ver que Jacob se aprovecha de la debilidad de Esaú, ¿verdad? Versículo 29, guiso Jacob un potaje y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des de comer de este guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto, fue llamado su nombre Edom y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. A Jacob es un hombre, hermano, que se está aprovechando de la debilidad de Esaú. De hecho, también recuerde, un poquito más adelante nos va a decir la Escritura que ya había, que se desata un hambre en la tierra. Jacob se aprovecha de esta debilidad, de la hambruna que ya se empezaba de vivir, y le compra la primogenitura a su hermano. Posteriormente, de hecho, también vemos que Jacob engaña a su padre. Esaú, por su parte, hermano, menosprecia la primogenitura, ¿verdad?, dice en el versículo 32. Entonces dijo Esaú, aquí yo me voy a morir, ¿para qué? Pues me servirá la primogenitura. Bueno, Esaú había escuchado por uh, dos generaciones, ¿verdad? De hecho, todavía a Abraham le tocó ver, muy probablemente, unos 15 años a Jacob y Esaú. Él sabía de la, de la promesa de Dios para con Abraham, para con Isaac. Y él menosprecia este derecho, esta herencia. Dice, ¿para qué me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él y le juró y vendió a Jacob. Su primogenitura. Entonces Jacob dijo a Esaú, dio a Esaú pan y del guisado de lentejas y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Entonces hermano, aunque vemos aquí que ninguno de los dos, ni Jacob y Esaú son un ejemplo de cómo se deben de hacer las cosas. Porque por un lado Jacob es un aprovechado de las circunstancias y después vemos que es un engañador. Por otro lado, sí vemos un contraste con Esaú también. El carácter de Esaú, desde luego, hermano, muestra que Esaú no era el, el hijo que Dios había elegido, el heredero de la promesa. Y desde luego esto corresponde, ¿verdad?, desde luego, con lo que Dios ya había determinado. Porque Esaú es un hombre, hermano, que vive al momento, que se deja llevar por sus impulsos, por sus deseos, es un hombre que no valora la palabra de Dios y las promesas de Dios. Y esto lo ratifica la palabra de Dios en Hebreos 12:16. Dice, "No sea que haya algún fornicario o profano y religioso, ¿verdad? Más o menos se puede traducir así. Como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Él menospreció lo que Dios había prometido, ¿verdad?, ser, ca ser cabeza, la herencia, ¿verdad?, de, de, de la bendición de Abraham, y él lo menosprecia totalmente. Dice la Escritura, inclusive lo dice que un fornicario, ¿por qué? Creo que porque más adelante, hermano, y, y lo vamos a ver en un momento, dice la Escritura que él se junta, ¿verdad?, con, con las hijas de los, de los cananeos. Y recuerden que todos esos pueblos, hermano, eran, eran pueblos paganos. Sus, ellos adoraban a otros dioses y en sus actos de, de idolatría, ¿verdad?, cometían toda clase de depravaciones. A Esaú no le importa esto, ¿verdad?, y se casa con, con mujeres paganas. Y creo que por eso la Escritura, ¿verdad?, de, describe el carácter de él como un hombre fornicario y un hombre profano, es decir, que menosprecia. Totalmente a Dios y a sus promesas. Dice porque ya sabéis que aún después deseando heredar la bendición fue desechado. Y no hubo oportunidad para el arrepentimiento aunque lo procuró con lágrimas. Ahora hermano. La pregunta también para nosotros en esta mañana puede ser si Dios va a ratificar este arreglo. Porque aquí empezamos a ver a Jacob intentando en su propia en su propia astucia, aunque Dios ya había dicho, ¿verdad?, que Dios había escogido al menor, Jacob intenta, ¿verdad?, en su propia astucia, ganar, eh, eh, robar esa, esa herencia, ¿verdad?, a través de, eh, pues, de estas tretas. Y aquí nos muestra otra vez, hermano, cómo muchas veces nosotros, ¿verdad?, como decimos, queremos ayudarle a Dios. Queremos hacer las cosas a nuestra manera y somos impacientes para heredar la promesa de Dios. Entonces, tanto como impaciente fue Saúl, como impaciente fue Jacob. Pero también, hermano, vamos a ver eh, lo que sigue. Porque en esta, en esta narrativa se entremezclan, hermano. Tanto la vida de... Pues de Isaac, porque es la cabeza de esta familia como, como la vida de estos hijos. Vamos a ver, hermano, que Isaac, aunque es el heredero de la promesa de Dios, su fe todavía es tan valiante. Su fe es inconstante todavía, al igual que la de su esposa Rebeca. Y viene otra prueba más a la vida de Isaac. Hasta, hasta, hasta aquí Isaac vemos, hermano, que no, no va bien, ¿verdad?, él se inclina por su hijo, el, el, el mayor, cuando Dios dijo que era el menor. Pero viene otra prueba a la vida de Isaac y es la prueba del hambre. Al igual que también vino a la vida de Abraham. ¿Qué le dice Dios? No desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Y noten que Dios le, le ratifica su promesa, hermano, de bendecir a Isaac. Le confirma el juramento de, de, que hizo con Abraham, su padre. Y le dice, serán benditas eh, serán benditas en tu simiente todas las naciones de la tierra. Isaac, hermano, aquí obedece a la, a la promesa de Dios, aunque también miente al igual que su padre Abraham, ¿verdad?, y actúa con engaños. Note cómo la Escritura, hermano, nos muestra todavía esa, esa, esa combinación, ¿verdad?, de, de la fe inconstante del, de los hombres que Dios ha llamado. Porque... Isaac, desde luego, sabe, confía en, en, en la promesa de Dios, pero, pero no, a, ante al, al ver los peligros, todavía su fe se tambalea en unos momentos y echa mano de la mentira. Isaac, hermano, está siendo transformado por el Señor, porque a los que Dios elige, Dios transforma. Eso es lo que Dios hace con nosotros también. Pero, hermano, a pesar de eso, Dios está con Isaac, Dios está con Isaac, dice um, más adelante la escritura en versículo 12, 26, 12, dice, y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año ciento por uno y le bendijo Jehová, versículo 28, y ellos respondieron, hemos visto que Jehová está contigo, y dijimos, hay ahora juramento entre nosotros, hermano, Dios está con Isaac, aunque Isaac verdad, todavía necesita muchas cosas que arreglar en su vida personal, necesita madurar su fe para tomar decisiones en base a la palabra de Dios, Dios está con Isaac para, para bendecirlo y para cumplir su promesa. Y eso es lo que vemos en este capítulo uh, 26, ¿verdad? Dios le promete verdad, de estar con él, que no tema, yo estoy contigo y te bendeciré, dice el versículo 24 del capítulo 26. No temas porque yo estoy contigo. Pero hermano, ahora vamos al capítulo 27. Antes del, del capítulo 27, la narrativa termina reiterándonos, hermano, cómo Esaú verdaderamente era un contraste con Abraham, ¿verdad? Abraham, por una parte, busca. Busca una esposa para Isaac, no de entre, los, de entre los cananeos, ¿verdad?, sino dentro de su familia. Pero, por otro lado, Esaú, ¿verdad?, dice que tomó por mujer a Judit y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Entonces nos muestra, hermano, que desde luego el, el, el pecado y la rebelión de Esaú trae consecuencias. Aunque nosotros sabemos, y la Escritura nos muestra, hermano, la soberanía en elegir a unos para, para y, y rechazar a otros, pero esto no quiere decir que los seres humanos no son responsables de su pecado. Todos estamos bajo pecado. Y el pecado de los seres humanos trae consecuencia, y lo vamos a ver en la vida de ellos. Cómo traen amargura la familia de Isaac y Rebeca. El pecado de, de, de su hijo es aún. Pero la rebeldía de Saúl va en ese aumento, no toma en serio el asunto de la descendencia. Y por lo tanto demuestra menosprecio a las promesas del pacto del Señor. Más adelante vamos a ver esto también, ¿verdad?, cómo trae consecuencias. Hermano, pero lo cierto que vemos en la Escritura, y lo que empezamos a aprender en la Escritura, hermano, es que la elección de una esposa es un reflejo de un corazón que teme a Jehová. Y obedece a sus preceptos o que está en oposición a la voluntad de Dios. Eso es lo que nos presenta la historia, hermano. Cómo los seres humanos, ¿verdad?, rechazan los preceptos de Dios. Isaac se inclina, su corazón se inclina por Esaú. Y probablemente, hermano, llegó a ser su consentido, ¿verdad?, y no, no buscó forjar su carácter, no buscó uh, instruirle en, en, en la palabra de Dios, ¿verdad?, para que para que fuera un hombre que, que temiera al Señor. Y ahora vemos la vida de, de Saúl, ¿verdad?, totalmente en oposición a la voluntad de Dios. Pero lo cierto, hermano, es que la Escritura nos muestra esto. La elección de una esposa no es algo no es algo que los seres humanos debemos de tomar a la ligera. Nuestras relaciones son importantes para Dios. Y, tan, y mucho más importante verdad, también una decisión tan trascendental como la elección de una pareja. Entonces como padres, hermanos, debemos de poner mucho cuidado en esto. Debemos enseñar a nuestros hijos verdad, a temer al Señor. Debemos enseñarles que por ninguna razón la voluntad de Dios para sus vidas es juntarse en yugo desigual con los incrédulos. Y no hay justificación a esto. Y los seres humanos en nuestro razonamiento, ¿verdad? Bueno, Pero es, es buena muchacha, es buen muchacho, ¿verdad? Es, es buen hijo, ¿verdad? Y Está preparado, es educado, es de buena familia. ¿verdad? Pero si no es hijo de Dios, ¿verdad? No es la voluntad de Dios. No importa cuánta justificación, cuánto queramos adornarle. No, porque hermano, lo que Dios busca es un corazón inclinado al Señor. Y esa es la advertencia siempre de la palabra de Dios. La palabra de Dios, hermano, es clara en este asunto. Como fueron tan claros los mandamientos para Isaac, para Jacob y Esaú. Así de clara es la palabra de Dios. según a los Corintios 6, 14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia. Y qué comunión la luz con las tinieblas. En esto no hay controversia, hermano. Aquí no hay controversia. La palabra de Dios es clara y, y jóvenes, yo quisiera animarles en esta mañana a que consideren este mandamiento. No es cuestionable. Más bien debemos pedirle al Señor, ¿verdad?, que nos, nos ayude a inclinar nuestro corazón a esta palabra. Y hacer la voluntad de Dios en este asunto. Y no vacilar en esto, sino esperar la voluntad de Dios. Ora, ora por tu pareja, ora por aquella, aquel joven, aquella señorita, que serán tu esposo, tu esposa, que sean que sean creyentes. Esa es la voluntad de Dios y debemos de orar por eso. Hemos escuchado en la conferencia ¿verdad? de nuestro hermano Owen que como padres inclusive debemos estar orando. Ya por quién será el esposo la esposa de nuestros hijos, hermano, porque eso es la voluntad de Dios. Y no hay más. No se debe cuestionar. Y si has tomado una mala decisión, si estás ahora mismo en una relación con una joven, con un, con un joven, una señorita que no son creyentes, lo mejor que podemos hacer, y por amor a esa persona, es arrepentirse, pedirle perdón, ¿verdad?, de haber entrado en esa relación. Porque eso es engañar a la otra persona. Dios quiere salvarle, Dios quiere el corazón de esa persona y nosotros estamos confundiendo a la otra persona. Dándole una expectativa, una idea de lo que no es. Lo que esa persona más necesita no es tu afecto, no es tu cariño. Lo que necesita es la salvación del Señor. Pero hay tiempo para el arrepentimiento. No, no, no caigamos en el error de Saúl, ¿verdad? Que ya cuando se arrepintió y lloró no hubo más. No hubo oportunidad por el menosprecio, hermano. Pero si Dios te está hablando en esta mañana, joven, señorita, hay oportunidad para tomar decisiones. Antes que sea demasiado tarde. Entonces, hermano, vemos la, la, la decadencia de Saúl de Saúl, y la débil e imperfecta fe de Jacob y, Re, y Rebeca. Vamos a terminar considerando el capítulo 27, hermanos. Vamos a intentar irnos... Rápido ya en esta porción. En este punto del relato, hermanos, Isaac tiene 137 años. La debilidad de su vista, junto con otras debilidades, le hizo pensar en la cercanía de su muerte. Jacob posiblemente considera el hecho de encontrar, casa, la, la, un animal, ¿verdad?, que su hijo Esaú pueda cazar, como una señal. De la providencia de Dios y la preparación de esta comida, de este animal, como una muestra del afecto de su hijo. Pero es interesante, hermano, cómo interpreta un historiador y teólogo, ¿verdad?, esta palabra. Y dice lo siguiente, no había nada extraño en eso, que Dios, que, que Jacob haga esto, ¿verdad?, que ponga como una señal que su hijo le traiga uh, una, un animal, que él case y le prepare comida, Dice, no había nada de extraño en eso, porque los que creen en Dios y no obstante, por cualquier motivo, rechazan implícitamente seguir las instrucciones de Dios mismo, siempre están a la expectativa de alguna señal para justificarse al deponer las indicaciones claras de la voluntad de Dios. Lo dije muy rápido, ¿verdad? Pero no sé si se entendió. O sea, en Jacob, hermano, vemos... Un espejo de nosotros, un reflejo de nosotros. Y queremos autoengañarnos porque tú y yo sabemos claramente lo que es la voluntad de Dios. Pero a veces estamos intentando como que buscando señales a ver de qué es la voluntad de Dios. Y a veces vamos inclusive hasta pedir un... Oye, ¿y usted qué me aconseja? ¿Será correcto que yo... será la voluntad de... Realmente usted ya lo sabe antes, como que a veces nosotros... Estamos buscando como, igual y el pastor o el amigo, ¿verdad?, me dice que sí, ¿verdad?, y yo me salgo con la mía, ¿verdad?, cuando yo sé que la palabra de Dios dice todo lo contrario. Y Jacob, hermano, está como que, vamos a buscar una señal, ¿verdad?, y, y si trae la cacería y se encuentra la cacería y me prepara mi hijo este, este guisado, ¿verdad?, pues me está mostrando su amor, ¿verdad?, y, y yo le voy a dar la bendición, Hermano, cuando Dios ya había dicho, el, el, el mayor servirá al menor. No era Esaú. Pero hermano, así actuamos muchas veces los seres humanos. Intentando buscar justificaciones, intentando racionalizar el pecado, cuando sabemos rotundamente lo que la palabra de Dios dice. Hermano, apeguémonos a la palabra de Dios. No, no andemos buscando misterios a la voluntad de Dios, ¿verdad? Si sí, hay cosas que son misterios como lo que vimos de la soberanía, yo no sé el futuro, yo, yo hay cosas que, que desconozco, es secreto de Dios. Pero hay cosas que son claras, son declaraciones bíblicas, como lo que Dios había dicho, el menor servirá, el mayor servirá al menor. Ahora hermanos, Rebeca, está la expectativa, ¿verdad?, de esto. Dice la, más adelante el, el, el versículo. Y en el versículo 6, ¿verdad? Está ahí escuchando. Probablemente ella ya tenía esa, ese temor, ¿verdad? De lo que fuera a ser Isaac. Y es interesante, hermano. Y esto muestra un cuadro muchas veces de lo que pasa en nuestras familias. Porque, aunque la palabra de Dios había sido clara, ¿cómo es que nunca se habían puesto de acuerdo en cómo actuar? Isaac, por su parte, no, no, no fue el padre aquí ejemplar, ¿verdad?, espiritual. No se mantuvo firme ante lo que Dios había dicho. Y al contrario, ¿verdad?, su, su, su preferencia se inclina para con Esaú. Y aún ya lo vemos, un hombre ya viejo ya, que ya casi no puede ver, y sigue determinado en, en, en ir en contra de la palabra de Dios. Ahora Rebeca, hermanos, también aquí vemos que no, pues... Tal vez no fue lo suficientemente insistente y buscando ponerse de acuerdo con su esposo para hacer lo que Dios había determinado y cumplir así la voluntad de Dios como familia. No, lo, lo que busca, hermano, es a través del engaño, a través de la manipulación, ¿verdad? Lograr que la bendición caiga sobre su hijo favorito, sobre Jacob. Ella ve el peligro, ¿verdad?, inminente de que Jacob se pierda la bendición. Y otra vez, como decimos, va intentando querer ayudar al Señor. Hermano, tenemos que aprender, hermano, que cuando Dios promete algo, Dios lo va a cumplir, pero en su tiempo. El reloj de Dios no es como el de nosotros. Y nosotros no debemos buscar manipular las circunstancias, adelantarnos con engaños, victimizarnos para que se cumplan las cosas que nosotros queremos que se hagan. Debemos confiar en el plan de Dios, en lo que Dios tiene para nosotros. Hermano, cuando nos preguntamos aquí, ¿quién es, ¿quiénes son los buenos? ¿Quiénes están haciendo bien? ¿Quién es la verdad... Es que todos están fallando a la palabra de Dios. ¿Quién es digno de imitar en este relato? Ninguno de los cuatro. Pero, hermano, lo cierto es que Dios tiene misericordia. Y Dios da oportunidad para el arrepentimiento y obra aún contra toda circunstancia humana. Aún, aún ante los, los tropiezos, ¿verdad? Y la debilidad de... de, de de sus hijos. Porque Isaac, Dios le prometió estar con él. Y a pesar de que Isaac se está equivocando, hermano, y está cometiendo un error, Dios va a intervenir. Aquí quien va a arreglar el asunto, ¿verdad? No es Rebeca, aunque ella con engaños, ¿verdad? no. Es Dios quien va a intervenir. Es Dios, ¿verdad? Quien al final de cuentas va a hacer reflexionar también. A Isaac. Noten lo que dice la escritura en, en capítulo 27 33 Nosotros conocemos la historia, hermanos, ¿Cómo, verdad, eh, al final Jacob engaña a su padre y aunque Isaac duda por un momento, verdad la bendición recae Finalmente sobre Jacob, como Dios lo había, lo había determinado, a pesar de la rebeldía de, de Isaac. Pero note lo que dice el capítulo 27 del 33. Dice: Entonces Isaac, su padre, le dijo: ¿Quién eres tú? Y le dijo: Yo soy tu hijo primogénito, Esaú. Cuando ya Esaú regresa, ¿verdad?, con, la, con lo que había casado. Y se estremeció Isaac grandemente. Hermano, como decimos, aquí le cayó el 20, ¿verdad? A Isaac de lo que estaba haciendo. ¿Hasta cuándo, verdad? Cuando ya él, él se había equivocado en, en un sentido, ¿verdad? Pero, pero se estremece porque se da cuenta también, hermano, de que por encima de sus deseos y de aún, ¿verdad? De, eh, de, de sus intentos, la soberanía de Dios está por encima de eso. Dios está obrando para cumplir su palabra de bendecir al menor. Aún a pesar, hermano, de, de que Isaac iba en contra, estaba haciendo todo lo contrario a la voluntad de Dios. Dios está obrando. Se estremece grandemente Isaac. Dice, ¿Quién es el que vino aquí, que trajo casa y me dio y comí de todo antes que viniese? Y yo le bendije y será bendito. Hermano, en este punto ahora Isaac, ¿verdad?, está entendiendo. Que efectivamente la palabra de Dios se ha cumplido y no hay marcha atrás, aunque Isaac estaba siendo engañado, ¿verdad?, pero Dios en su soberanía, a través de esto que Jacob hizo, Dios estaba cumpliendo su palabra de bendecir al hijo menor y ya no había marcha atrás. Jacob, hermano, entiende, ¿verdad? Y, y, y Jacob ahora no, no dice, bueno, ahora te voy a bendecir a ti, ¿verdad? Para darte la, la, la primogenitura. No, ¿verdad? Y, y, y le dice a Saúl, ¿verdad? ya no hay más. Dice la Escritura que Saúl lloró y suplicó. Pero ya no había bendición para Saúl. No como la bendición que Dios había dado a Jacob. Jacob hace una repetición, ¿verdad? De... La mayoría de los elementos del pacto abrámico prometiéndole ser mayor, precisamente, ¿verdad? Que su hermano, ¿verdad? Dice la escritura, ¿cómo? noten cómo le, le dicen en el versículo 29, Sírvante pueblos y naciones inclinen a ti, sé señor de tus hermanos. La palabra de Dios, hermano, se va a cumplir aún a pesar de nosotros. Ahora, como dice nuestro escritor, por primera vez parece que desaparecieron las tinieblas que envolvían la visión de Isaac sobre este asunto. Isaac, hermano, estaba ciego físicamente, pero también había estado ciego a la voluntad de Dios. ¿No le ha pasado así? ¿Que estamos cegados ante nuestros propios deseos y estamos siendo engañados por el pecado? Pero la misericordia de Dios, hermano, ¿verdad?, en ese momento permite que Isaac abra sus ojos y entienda. Isaac ve el dedo de Dios. Que ha evitado el peligro que Isaac había provocado por su propia debilidad. Y así a pesar de todos los implicados en esta transacción había estado en error y pecado. Dios llevó a cabo su propósito e Isaac reconoció este hecho. Y aún hermano la escritura en hebreos nos dice que Isaac por la fe bendijo a Isaac. Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Isaac, hermano, a pesar de haber fallado en ese momento, entendió la promesa de Dios. Y por fe bendijo a Isaac y mantuvo esa bendición como el, el heredero, el primogénito que Dios había, había escogido. Y finalmente, hermano, el lamento y las consecuencias... De Esaú, ¿verdad? Vemos que Esaú siembra odio en su corazón. Se va de su casa, ¿verdad? Y vemos que concerta estos matrimonios con pueblos paganos, trayendo graves consecuencias a su familia. Hermano, y cuando vemos este pasaje que tal vez parece complicado... Con tantas circunstancias, pero vemos la soberanía de Dios actuar por encima de todo esto. En realidad, hermanos, es una palabra de esperanza. Porque la vida trae todas estas complicaciones. Esta es una de las más notables complicaciones de la vida. Mostrando en el modo más claro posible. Cada uno teje los hilos que se le confían según sus propias opiniones y deseos pero al final hermanos como dice un escritor alemán cuando el tejido está acabado vemos en el mismo el diseño que el Señor había ideado con anterioridad en el cual cada trabajado, cada trabajador contribuye con uno u otro aspecto hermano el Señor no se equivoca y a veces nosotros cuánto nos lamentamos por cosas del pasado y vivimos con un pasado atado, ¿verdad? Probablemente usted en, en, su, en su pasado no era creyente y se casó con, un, con una persona inconversa. Pero hermano, aún Dios no se equivoca tampoco en eso. Si Dios le trajo ahora la fe, el Señor tiene un propósito para con eso. Y aún va a obrar a, a, a través de esas circunstancias difíciles. ¿Para qué? Para transformarnos, hermano, para hacer su obra en nosotros. ¿Qué ha diseñado Dios para nosotros? Porque en el relato de Jacob y Esaú, de desde luego sabemos que ellos iban a heredar la, las promesas de Abraham. Y finalmente sería a través de ellos quien vendría el Mesías. Pero para nosotros el Señor ya ha venido. Ya vino, ya es, no, es, no es nuestro Salvador. Somos su pueblo, su iglesia. Pero hermano, ¿qué quiere? ¿Qué ha diseñado Dios para nosotros? El Señor lo dice en Romanos 8.28. Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, ¿verdad? Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su hijo. O sea, lo que Dios quiere, hermano, para ti y para mí, es que Dios va a usar cada circunstancia de nuestra vida. Circunstancias a veces de prosperidad, pero a veces también, hermano, de dificultad, enfermedades, problemas, decepciones, fracasos, frustraciones. ¿Para qué? Para conformarnos al carácter de su hijo. A los, que a los que aman a Dios, hermano, nadie puede frustrar el propósito divino de transformación. Y aunque a veces, hermano, parece que hay obstáculos en nuestra vida que nos detienen, pero lo cierto no es que el Señor no se ha detenido en nosotros. Dios nos eligió desde la eternidad. Nos salvó en el momento de nuestra fe, pero Dios nos está transformando. Hermano, el esposo que Dios te dio, los hijos que Dios te dio, las pruebas, las aflicciones, las necesidades que enfrentamos en esta vida, hermano, son instrumentos de Dios para completar nuestra glorificación. ¿Qué nos resta a nosotros, hermano? Vivir por fe. Vivir por fe que Dios va a terminar su obra en nosotros. A pesar de toda dificultad, a pesar del dolor. A pesar de las necesidades, por eso el Señor dice, ¿Quién puede acusar a los escogidos de Dios? ¿Quién nos va a separar del amor de Dios? ¿Hambre, tribulación, angustia, escasez, desnudez, pobreza? No. Todas esas cosas, hermano, aunque el mundo las ve como obstáculos, los ve como circunstancias que no vinieran de Dios, ¿verdad? El Señor las manda, las orquesta, las dirige, ¿para qué?, para hacernos a ti y a mí más conforme a Jesucristo. A nosotros nos resta vivir creyendo en esa palabra de Dios y en obediencia a la palabra del Señor. Hermano, lo que es claro en la palabra de Dios hay que hacerlo, sin vacilar. No intentando justificar el pecado, no intentando racionalizarlo, ¿verdad? Dios es claro en su palabra, ¿verdad?, no caigamos en el error del mundo de que el fin justifica los medios, eso, es una... eso no viene en la Escritura, ¿verdad? No lo va a encontrar en ni ningún proverbio, no. Dios gobierna, hermano, Dios nos ha dado inclusive cómo debemos de hacer las cosas. No es a través del engaño como Jacob, no es a través de la manipulación como Rebeca. Hay que esperar el tiempo de Dios. Y cuando Dios quiere bendecir y cuando Dios quiere hacer algo, no se lo va a hacer. Y si Dios no, no quiere algo para nosotros, va a poner obstáculos, no va a abrir puertas. No debemos entristecernos por eso, no debemos frustrarnos, no debemos enojarnos. Ni manipular, ni culpar a otras personas, ¿verdad? No, es la obra de Dios trabajando en nosotros. Vamos a orar, hermanos. Padre.